0: Das Audio Ramadan. Wir reden über Musik.
1: Hallo Freunde der guten Klänge, herzlich willkommen bei Audio Ramadan, dem Podcast für über gute Klänge. Ja, wir möchten euch heute mit der Pilotfolge unseres neuen Podcasts begrüßen. Ja, was ist das für ein Podcast? Wir möchten mit euch, das heißt, wir möchten, wir beide möchten über Musik diskutieren. Hierbei geht es um aktuelle Erscheinungen. Es geht um, um Klassiker aus der Musikgeschichte. Es geht unter anderem auch um äh, Hardware, um HIFI-Anlagen. Es geht um äh, Pflege von Tonträgern und so weiter. Wir wollen hin und wieder auch äh, Gäste zu bestimmten Themen in unsere Sendung einladen und äh, ja, möchten, äh, würden uns freuen, wenn wir ähm, ja, eine große vielleicht, interessierte Hörerschaft ähm, gewinnen könnten. Wichtig ist dabei, ähm, dass ihr einfach Spaß dran habt, äh, unterhalten zu werden, ähm, vielleicht nicht unbedingt Fachkenntnisse von uns erwartet, weil äh, wir sind nicht unbedingt Fachleute, sind einfach Leute, die Spaß an Musik haben, sich schon ihr Leben lang ähm, dafür interessieren, ähm, haben. Äh, wir beide unterscheiden uns. Äh, der eine hat hat hier seinen Schwerpunkt, der andere dort. Äh, hier bei uns ist es zum Beispiel so, dass äh, Guido, das ist ähm der Mensch, den ich euch gleich auch vorstellen werde oder der sich selber dann auch äh, besser vorstellt, ähm, da liegt vielleicht der Schwerpunkt bei ihm mehr im Bereich ähm, der Technik äh, und bei mir liegt es, äh, ist der Schwerpunkt liegt darin, dass ich einfach ähm, einen sehr guten Musikgeschmack habe. Ähm, ja, ich würde einfach ein paar äh, Worte mal ähm, zu äh, meiner Person äh, sagen. Mein Name ist äh, Michael Glagler, äh, ja, das äh, noch einmal einen schönen Gruß ans andere Ende von Deutschland, an meinen Kollegen. Hallo. Hallo und mein Name ist Guido Franke und ich will gleich mal festhalten, dass ich auch einen sehr guten Musikgeschmack habe. Das wird sich ja im Laufe dieser Sendung oder <lacht> im Laufe der folgenden Sendung herauskristallisieren. Ähm, ja, da sind wir auch. Äh, da lassen wir uns auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich glaube, wir werden am Ende, im Ende, wir werden uns viel streiten und am Ende auch ähm, zu keinem Ergebnis kommen. Wer jetzt den besseren Musikgeschmack äh, hat, das ist auch nicht Ziel dieser Sendung. Ähm, ja, ich wollte euch einfach mal ein paar Worte ähm, vielleicht zu meiner Person sagen, ähm, wer bin ich, was mache ich, äh, wie bin ich auf die Idee äh, für diesen Podcast gekommen, ähm, ist eigentlich schnell erzählt, ähm, ziemlich, ziemlich langweilig, ähm, von Guido die Geschichte, die wird gleich viel spannender werden, das verspreche ich euch, bei mir war es einfach so, ich habe schon als kleines Kind äh, relativ gerne Musik gehört, ähm, damals bin ich immer um den Schallplattenspieler meiner Eltern gelaufen und habe immer äh, Peter Maffay gehört, den ich heute äh, immer noch sehr schätze, aber ähm, nicht, Keine, mehr hörst. nicht mehr höre. Ich habe, glaube ich, noch eine Schreibplatte äh, von diesem Interpreten. Ich äh, bin mir nicht sicher. Ja, wenn jemand Interesse hat an Schreibpacken von Peter Maffei, dann möge er gerne unten bei den Kommentaren ähm, seinen Namen äh, vielleicht hinterlassen. Ähm, können wir vielleicht gerne später nach der Sendung nochmal äh, in Kontakt treten. Kann man mir vielleicht, äh, kann man sich vielleicht für mich auch schenken lassen. Ist wahrscheinlich nicht viel wert. Ähm, also was ich, äh, nein, überhaupt nichts gegen Peter und gegen Peter Maffei-Fans. Ähm, ich äh, schätze, dass immer, wenn Leute Musik machen auch Peter Maffer ist aber einfach nicht mehr mein Geschmack. Ja, weiter ging es dann mit meiner ersten Musikkassette. Die habe ich dann bekommen im Alter von äh, acht Jahren. Das war von der ersten allgemeinen Verunsicherung, Geld oder Leben. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dem Film mit Mike Krüger, Geld oder Leber, zu tun hat. Bin mir aber nicht sicher. Da wird aber da ist aber der Soundtrack von erster
0: allgemeine Verunsicherung. Barbar -Bar Banküberfall. Na, Geld oder Leben. Das Geld ja, das, oder Leben, ja. so geht es da die ganze Zeit? Ja,
1: Auf jeden Fall, ähm, ja. Auf jeden Fall sind das, sind das Sachen, die können wir, können das jetzt auch in der Kürze der Zeit nicht klären. So, das war halt meine nächste Begegnung, ähm, die ich mit Musik äh, hatte. Ähm, einschneidendes Erlebnis. Und dann später habe ich angefangen, mir selber Schallplatten zu kaufen. Da habe ich dann so, ähm, das war Ende der 80er, habe mir dann so Sachen gekauft von, ähm, aha, oder von den Ärzten. Oder von äh, Franz Gay. Alles was damals äh, Falco veröffentlicht hat, damals Ella Ella von Ella, Genau, Ella. da hab ich die, Ella, habe ich die Single. Die Ella die Ella. Ella. Genau. Se se genau. E Ella Fitzgerald ein Lied. Ella Fitzgerald. Ähm, ich muss zwischendurch einmal. Ähm, wir, haben, wir haben hier Katzen. Ja, ich muss zwischendurch mal gucken, ob ähm, der Baum noch steht. So, ähm, Entschuldigung. Dann ähm, ja, dann irgendwann äh, habe ich dann einen Kumpel gehabt, äh, wo ich zwölf war. Äh, meine ersten Kumpel. <lacht> Nein, hatte ich dann einen Kumpel, der sich sehr für Musik interessiert hat und dort immer aktuelle CDs mitgebracht hat zu mir, die wir uns angehört haben. Und mein Wunsch war es damals eigentlich mal schon, hey, wenn ich später mal irgendwann mein eigenes Geld verdiene, dann werde ich mir ähm, ständig ähm, aktuelle Veröffentlichungen äh, kaufen und ähm, ja, mich, mich da auch mit auskennen. Das fand ich immer total interessant. Und ja, und seitdem eigentlich, ähm, eigentlich, ja, eigentlich, also seitdem ich ähm, diesen, diesen Kumpel hatte, das war 1990, ging das dann, wurde das dann ziemlich stark, das Interesse. Ich hatte dann ähm, meine ersten Lieblingsbands. Irgendwann ging es dann auch mit CDs los und so weiter. Also nicht besonders aufregend, ganz klassisch die Geschichte. Da hat Guido bestimmt ähm, etwas viel Spannenderes ähm, zu erzählen. Das äh, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, ich habe ja, also angefangen hat es auch damit, dass ich ganz viel Schlager mir von meinen Eltern anhören musste. Also die hatten so Schlagerplatten und, und haben die Hitparaden im Radio gehört und Ähnlichem und äh, sicherlich war da auch Peter Maffei dabei. Wer kennt es nicht?
1: Es war Sommer, ne? Und, Auch ein guter äh, Schlager. Wenn wir, schon, ja, wir haben ja vorhin ja. schon mal äh, über Schlager gesprochen. Ich ja. bin eigentlich.
0: Und äh, das war als Kind. Ich bin ja ein kleines wenig älter als du, Michael. Und deswegen äh, fing dann meine Jugend schon Mitte der 80er an, tatsächlich. Und als ich ich weiß es nicht genau, wann es war, mehr jetzt aus dem Kopf. Ich, irgendwann habe ich so angefangen, meinen eigenen Musikgeschmack zu, ähm, äh, sich herauszubilden und der war dann doch nicht mehr so ganz äh, wie der meiner Eltern. Und ich habe dann äh, mal P.I.T. geschaut, Peter Ihrmann Treff, und dort traten Mode auf mit dem Lied Shake Disease und ich war völlig geflasht. Ich habe gedacht, wie cool ist das denn eigentlich? Und ab dann waren die Musik meiner Eltern mir völlig egal. Also wirklich, das war ein einschneidendes Erlebnis, dieses äh, eine Ding. Und ich war auch ab diesem Tag dieppisch Mod-Fan. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Und ähm, dort war das auch schon ein... Die mode waren dann auch später ein großes Thema geworden, waren sehr populär gewesen. Aber ja, das ging dann bei mir da weiter. Ich, irgendwann wurde ich so ein kleiner Grufti und stand dann auf Sachen wie The Cure oder Sisters of Mercy und Ähnliches. Und ja, meine schwarze Seele zieht sich eigentlich bis heute weiter. Also das habe ich nie ganz abgelegt. Und äh, ja, dann... Mit der Wende auch die Möglichkeit gehabt, äh, stand mir die ganze Musikwelt offen. Ich hatte sogar eine kleine Band mal äh, gehabt, eine Punkband, aber ähm, ja, ich weiß noch, ich habe mir meine allererste CD, die ich mir jemals gekauft habe, war John Bon Jovi Blaze of Glory. Und die habe ich bekommen im WOM, im World of Music, äh, zusammen mit dem Pappaufsteller, der da war. Also ich hatte einen lebensgroßen John Bon Jovi, <lacht> den habe ich mit dieser CD zusammenbekommen. Das war meine allererste CD in meinem Leben. Also vorher, ich kannte, ich hatte Schallplatten schon mal ein paar, aber das war meine allererste CD. Das finde ich immer noch ein einschneidendes Erlebnis, so einen Silberlink in so einen CD-Player zu packen und dann lief da was los. Ja, und aber gut, ich hatte immer eher so den Musikgeschmack eher ein bisschen schräg, abseits vom Mainstream, sage ich mal und äh, ging dann auch teilweise in Richtung Metal und Ähnliches, aber ja, das wird man hier in diesem Podcast noch merken, dass äh, bei mir eher die Ränder der Musikszene äh, ein Thema sind häufig. Und äh, ja, das die Peripherie. Äh, die Peripherie, genau die die musikalische Peripherie ist äh, ein großes Thema bei mir, aber ich äh, mag gute Musik an sich und mache da keinen Unterschied wo
1: ja die meine Idee erste kommt. CD wo du das gerade gerade danke danke erstmal ähm, fühlt mir noch gerade an, meine erste CD ich fand das auch äh, ganz toll äh, weil ich hatte dann äh, irgendwann CD Player bekommen und meine Eltern und Verwandten die hatten alle also noch gar keine ich als Kind hatte dann irgendwie den ersten CD Player und ich war total begeistert davon. Ähm, erst erstmal dass es das versilber und hat geglänzt und man konnte irgendwie äh, die Titel äh, skippen. Das war ja vorher unmöglich bei der Schallplatt, Das fand ich total spannend und äh, welche Überraschung meine erste CD war natürlich wieder von der ersten allgemeinen Verunsicherung kann ein schwachsinn Sünde sein. Also haben wir ganz unterschiedliche sind wir ganz unterschiedliche Wege eigentlich ja äh, gegangen. Ja, ich habe mit Peter Maffei angefangen. Dann über die erste allgemeine Verunsicherung, ähm, dann später äh, über Franz Geil, irgendwann dann auch mal ähm, so die Bischmod ähm, und dann zu R.E.M. gekommen, 1991, was immer noch eine Lieblingsband ist. Da sieht man ja schon, ähm, ja, da tun sich ja Gräben auf zwischen uns. Ja, aber, irgendwo, also, irgendwie glaube, aber zusammen. Es wird das, hier ordentlich das,
0: knallen auch und so, es R.E.M. Knallen.
1: jetzt für so nichts ist, was ich schlecht finde.
0: Das tut mir leid jetzt, also so, ich habe ja. hier jetzt auch ein Katzenproblem
1: und muss kurz mal. Ja, ich, ich, werde das, ich werde vielleicht mal kurz, ich hoffe, wir sind noch auf Sendung. Ja, Vielleicht kann ich das mal kurz gerade rücken. Wir haben noch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um uns ein eigenes Ton- bzw. Fernsehstudio zu leisten und sind immer noch auf unsere Mietwohnung bzw. auf unser Eigentum Verwiesen, um diese Sendung aufzuzeichnen, und zwischendurch kommen dann Familienangehörige wie Katzen, Frauen oder Kinder mal in die Räume. Ja, Durch man an der, Tür, an der Tür on air stehen hat, aber es ähm, ja. können ja auch noch nicht alle Leute Englisch. Ja. Also gerade Hund, Katzen haben ja Schwierigkeiten mit Französisch. <lacht> ja. Man weiß ja, ja, wie das ist. Ka ja. ja, Katzen, das ist ja auch, deswegen soll man ja Hunde und Katzen nicht zusammenhalten. Ne? Ja. Ja, wir sprechen eine andere Sprache. Die sprechen einfach eine andere Sprache. Der eine und spricht Englisch, der andere spricht äh, Spanisch. Ja.
0: ja, unser Hund ähm, spricht gutes Englisch, also das wäre mit ja. ihm gegangen, deswegen bleibt der Hund auch draußen. Die Katze ist jetzt <lacht> ja. hier drin gewesen und äh, wollte ja. jetzt raus, ja. hat den Weg nicht gefunden. Habe ich ihr jetzt
1: gezeigt und jetzt alles gut. Ja, und so ja. schneiden wir es einfach raus. Ja, ja. Ähm, würde genau. ich sagen. Aber das, das können wir ja immerhin. Ja, das, das so. können wir. Ähm, lassen Sie uns einfach mal zu unserem ähm, ersten Punkt, zu unserer ersten Rubrik kommen. Da, ähm, das sind jetzt äh, Rubriken, die ihr jetzt kennenlernen werdet in dieser ersten Folge, in dieser Pilotfolge, äh, wie ich das liebes, liebevoll äh, nennen möchte. Ähm, wir kommen jetzt zu dem Thema ähm, aktuelle, aktuelle Musik, aktuelle Alben die in der letzten Zeit erschienen sind, die würden wir euch gerne vorstellen. Und da hat sich jeder von uns ähm, ja, ein, ein Album ausgesucht, was ihm gefallen hat, was er sich in den letzten Monaten äh, angehört, vielleicht sogar gekauft hat. Und da ja, möchten wir das halt vorstellen ähm, im Einzelnen. Ich weiß nicht, ähm, da würde ich gerne an dich ähm, ja. übergeben, Guido. Ich, Dann stell uns äh, doch mal vor, was du uns mitgebracht hast. will mal das erste Album vorstellen. Oh, ja, Eldowar. das ist wieder das, wo ich Probleme mit der Aussprache habe. Genau, Eldovar, ne?
0: Eldovar von, ich, ich würde sagen, es heißt Eldovar. Warum soll hey, es Ja, aber wegen der... Hm? Oder heißt es Keine ich Ahnung. Für mich ist es Eldovar von Kadaver und elder elder eine amerikanische Band. Also es gab da eine äh, Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Bands. Äh, interessant war noch, dass wohl wegen Corona-Bestimmungen konnte der Bassist von Elder nicht anreisen. Es wurde ja in Berlin in den Studio von Kadaver, äh, heißen sie Kadaver, Kadaver? Ich würde sagen, sie heißen Kadaver. Kadaver halt Kadavar. Ja, Kadavar heißen sie wahrscheinlich, okay. würde ich mal sagen. Nicht zu verwechseln mit Kadaver. Klingt doch eher wie eine Remma, death Metal band Kadavar ist eher, war eher bekannt dafür, eine, eine, eine retro Rock, Retro Hard Rock band zu sein oder Stoner-Rock oder wie man das nennt. Äh, inzwischen, gerade auch jetzt während der Pandemie mit den Isolation-Tapes und jetzt auch mit der neuen Scheibe Eldover, äh, die sie mit Elder zusammen gemacht haben, der amerikanischen Band, Geht das doch deutlich, finde ich, in Richtung
1: Prok-Rock. Psychedelic Rock. Das ist eine amerikanische äh, -Rock band ne? Ja. Ich, das ist ja auch eher selten. Meistens kommen die aus Südengland, diese Bands. Ja. ja. Ja, es ist auch,
0: ja, es ist eher so Psychedelic-Rock gewesen, was Elder vorher so gemacht hat. aber jetzt treffen sie sich beide irgendwie im Prok-Rock, finde ich. Also das äh, muss schon sagen, ich finde, das ist auch auf sehr hohem Niveau. Muss ich auch mal so sagen. Gut, äh, äh, Kadaver hatten waren hatten schon eine gewisse Bekanntheit, zumindest hier in Deutschland, europaweit weiß ich jetzt gar nicht, aber in Deutschland hatten sie eine gewisse Bekanntheit, aber nicht mit dieser Art von Musik. Das ist wirklich neu. Das ist nicht, also da könnte jemand von, der jetzt so die alten Kadaver gut findet, der könnte jetzt sagen: Oh, was ist das denn, das? Äh, verstehe ich nicht, mag ich nicht. Ja, mag sein. Ich fand das Alte von war auch gut, aber das jetzt, diese diese eher Pro-Croc-artige oder ein ja, bisschen ruhigere, was auch schon bei den Isolation-Tapes äh, letztes Jahr ähm, ähm, durchkam, dass es da in diese Richtung geht, das finde ich interessanter, muss ich sagen. Äh, interessanter wirklich im positiven Sinne, dass, äh, dass die eben ja, da vielschichtiger sind. Ab und zu packen sie auch noch mal ein bisschen die, die harte Gitarre raus, auch noch mal ein bisschen knackigeren Rhythmus, aber dann so äh, ist es doch ein bisschen ruhiger, sehr komplexe Songstrukturen, das hatten sie vorher nicht, vorher war das halt so straighter Hard Rock will ich es mal einfach ganz grob gesagt nennen. Ähm, äh, sicherlich auch mit deutlichen Anleihen Black Sabbath und und, und, und äh, ähm, und Ähnlichem und jetzt ist das wirklich, ja, ich muss es so sagen, es werden dort auch die Großen der Szene zitiert, allen voran Pink Floyd und Ähnlichem. Also das muss ich schon sagen, es ist, ist ein, finde ich, ein ganz großes Album auch und diese Referenz kann man an der Stelle ruhig nennen, weil es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Album für mich für mich ganz persönlich, die Veröffentlichung des Jahres.
1: Die Neuveröffentlichung des Jahres. Ja, ich habe das auch gehört. Ich habe mir das auch angehört, aufgrund deiner Empfehlung, glaube ich sogar. Ich mhm. habe mir das zweimal angehört. Ähm, und kann es sogar... Da muss ich dich jetzt enttäuschen. Ich kann es nachvollziehen. Es ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber ich äh, finde ähm, auch, dass die sehr gute äh, Pro-Musik machen. Ähm, ich finde äh, auch der Vergleich äh, mit Pink Floyd, den du gerade ähm, genannt hast, ich finde, der ist durchaus angebracht. Ähm, ich finde, dass sie hin und wieder ein ähm, bisschen zu härter klängen im Vergleich zu Pink Floyd. Ähm, ne? Dann greifen muss man halt auch so sehen, ne? wenn, man, wenn, man, wenn man sie schon äh, zitiert. Und was mir besonders gut an der Platte äh, auch gefallen hat, ist ähm, die Kürze des Albums. Ne? Es geht, glaube ich, irgendwie keine 45 Minuten lang und das äh, finde ich immer gut, wenn es eine Band schafft. Ähm, gleichzeitig ähm, epische Songs, die auf dem Album äh, drauf sind. Ähm, die Titel sind mir jetzt nicht geläufig, ich habe mich da jetzt nicht so ausgehend beschäftigt. Ähm, epische Songs liefert, aber ähm, in der Kürze äh, von einer, einer Schallplattenlänge ist das dann wahrscheinlich. Ja, ja also, genau. Es ist nur ein Schallplatte, ist eine Schallplatte, keine drin. Doppel. -LP. Ja. Genau. ja. Und ja, man merkt auch deutlich den Einfluss ähm, dieses Psychedelic Rocks. Mich haben sie so ein bisschen auch an die frühen Smashing Pumpkins ähm, erinnert. Haben früher auch äh, Psychedelic Rock auf ihrer ersten und zweiten Platte gemacht. Da habe ich mich ein bisschen zurück ähm, zurückerinnert gefühlt. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, äh, äh, das ist relativ wenig Gesang ne, auf den, auf, die, auf der Platte, oder? Das ja, ist sehr viel das ist relativ wenig Gesang, genau. Mhm. Ähm,
0: ich kann es jetzt gar nicht genau identifizieren, wer dort immer der gesungen hat. Ich glaube, es war immer der Sänger von Kadavar. Wir dürfen das ja nicht vergessen, es ist keine, ist. keine reine Kadavar-Platte, sondern eben auch Elder, die sind dort gleichberechtigt, haben die da zusammengehockt und haben diese, dieses äh, Werk erschaffen. Ähm, also es ist wirklich eine Zusammenarbeit und ähm, man, ich, ich, ich nehmen das auch ab, dass dort gleichberechtigt an dieser Sache gearbeitet wurde. Aus Sicht eines Deutschen aus Deutschland, der Kadavar kannte und L El, von Elder vorher gar nichts wusste, was ähm, schade ist, weil die machen wirklich auch, man sollte sich auch mal die, die, die Einzel, äh, die, die Platten von Elder anhören, die sind gar nicht schlecht. Ähm,
1: ja. ja. Ich hatte mir diese Basement-Tapes, oder wie hieß die?
0: Isolation-Tapes? Nee, Isolation-Tapes, ja. Isolation
1: Isolation ja. ja. Habe ich mir auch angehört, äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist ja dann, das ist dann wirklich eher Psychedelic, ne? Mhm. Ja. Ich ja. kannte die Band vorher nicht, das ist ja auch ähm, anscheinend ja. keine Schande, hoffentlich. Ähm, wundert mich, ähm, aber ähm, anscheinend sind die ja sehr populär, ne? in Deutschland auch, Kadab Kadabar. Sind ja
0: auch, auch so ein bisschen bekannt durch ihre wohl äh, sehr energiereichen Gigs, wo sie eben auch ihre recht anspruchsvolle Gitarrenmusik eben gut rübergebracht haben, haben die
1: auch schon sich auch live eine gewisse... Weil Du hast mich gerade nochmal auf die Idee gebracht, vielleicht auch mein Album des Jahres 21 vorzustellen. Das hatte ich aber eigentlich gar nicht vorbereitet. Jetzt muss ich überlegen, ob ich das jetzt improvisieren kann oder ob ich das, was ich vorbereitet habe, jetzt mache. Ich mache jetzt einfach mal das, äh, was ich nicht vorbereitet habe. Das hole ich aber einmal kurz her, weil das wäre ein guter Abschluss für dieses Jahr, finde ich. Wenn, wir jetzt, wenn du hast jetzt das 21er-Album vorgestellt, dann, dann mache ich das auch.
0: Ja, ne? weil wir haben ja jetzt noch kurz jetzt den Feiertagen gerade und da kann man dann auch schon mal, obwohl es die erste Sendung ist, bringen wir gleich mal <lacht> Wir kann ja mal so einen Jahresrückblick Jahres, so ein Jahres, machen. Jahreshitliste hier oder die, den, den Hit des
1: Jahres, Hit des Jahres, dem persönlichen. Das ich, doch möchte, mal. Ich, möchte dich, ja? ich möchte dich bitten, einmal vielleicht kurz, es dauert vielleicht eine halbe Minute, bis ich das gefunden habe, ja? Ja. Ähm, dass du vielleicht kurz die Zeit überbrückst, vielleicht deinen Witz erzählst. Ja. Oder Ne? oder vielleicht einfach mal... Ich werde den schon, den schon irgendwas schaffen, ja, genau. Ja, okay, bis okay. gleich. Hab,
0: und schon ist er da, sein Album des Jahres hat er natürlich immer griffbereit liegen. Das ist praktisch, falls einer, falls jemand um die Ecke kommt bei Michael und fragt, ey, was ist? kannst du mal kurz dein Album des Jahres vorstellen? Ist das immer in relativer Nähe? Das kann er sofort zücken. Da kann er irgendwo <lacht> bei dich in Bremen in einer, in einer Straßenbahn unterwegs sein. Kommt da jemand auf ihn zu, fragt ihn, Du, Michael, äh, hilf uns! Was ist das Album des Jahres? Na, zack. Zieht Wollt er das aus dem Nicht nur auf dem Handy. Nein, das hat er live also, dabei. Da
1: kann er, kann er abspielen. Also ich, ich erzähle jetzt noch mal eine kurze Vorgeschichte zu dem Album. Das mache ich, um Zeit zu überbrücken. Um mir in der Zeit zu überlegen, was ich eigentlich erzählen will, weil wie gesagt, ja. es ist nicht vorbereitet, aber ich erzähle jetzt was und improvisiere dann in meinem Geiste, was ich danach erzählen möchte. Also, ich wollte mir eigentlich, ich bin in meinen Lieblingsplattenladen äh, gegangen, das ist äh, Hotshot Records, darf ich das hier sagen? Bezahlen die uns? Noch nicht. Ah, dann müssen wir mal mit denen reden. In Bremen in der, der Knochenkarte. Okay, dann haben sie, Straße. den haben sie noch kostenlos. Okay. Den haben sie. <lacht> da war ich und wollte mir ähm, die Platte, die Guido gerade vorgestellt hat, wollte ich mir gerne kaufen. Das die Elde war Hintergrund. Genau, die, war, die hatte ich ja gehört zweimal und dachte irgendwie, ich finde die ganz gut. Aber um die richtig gut zu finden, muss ich die immer ähm, auf Platte haben. Das ist bei mir leider so. Ich habe immer das Problem, ich, ich höre Sachen. SMP3, also durch Streaming-Dienste, und denkt dann, ähm, ja, das könnte was werden, das könnte eine Freundschaft werden zwischen mir und dem Album, ähm, aber um das richtig einschätzen zu können, ähm, brauche ich das Ganze ähm, auf Schallplatte. Ja, und dann bin ich da hingegangen und wollte mir äh, die Scheibe kaufen, hatten sie nicht. Das spricht äh, irgendwie nicht gerade für den Laden, ich weiß, aber für die Platte, vielleicht ist sie so begehrt. So, ähm, und dann habe ich mir gedacht, es gibt ja noch andere Platten. Oder andere Alben, ähm, die ich ständig ähm, auf meinem Streamingdienst meiner Wahl höre. Darf ich den Titel sagen, auch nicht, oder? Nee, darf, nee, darf, du nicht. darf ich nicht. Nee. nee, darf ich nicht. Ähm, und dann, genau, dann habe ich noch ein anderes Album ähm, aus meinem äh, Gedächtnisprotokoll rausgekramt, äh, das ich auch irgendwie schon zweimal gehört habe und dachte, hey, das finde ich ganz gut. Aber um das richtig beurteilen zu können, muss ich mir das äh, erstmal selber auf physischen Tonpräger besorgen. Und das habe ich ähm, mir dann gekauft und habe ich hier gerade vor euch rausgesucht. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das hier? Äh, könnt ihr das sehen? Es blendet vielleicht. Ich muss es so, glaube ich. Ich weiß, es stellt es nicht scharf. Es ne? ist so, diese. Ähm, also grundsätzlich sind wir ja erstmal hier im Podcast, wo man sowieso nicht viel sieht. Ja, das ist, ja glaube ich, im Begriff des Podcasts, ne? Es ja. ist, ähm, es ist von äh, Damon Alban. Ähm, the Nearer uh, the Fountain, More Pure the Stream Flows. Sein neues Album. Ähm, vielleicht ein bisschen was zu der Person äh, Damon Alban, wer ihn nicht kennt. Ähm, das ist der Leadsänger von Blur. Ja, Blur, ähm, das war ähm, in den 90er Jahren ähm, eine, ja, vielleicht die bekannteste Britpop-Band ähm, Nemo Oasis. Ähm, haben jetzt auch noch mal, ähm, haben dann irgendwie angefangen, so ein bisschen experimentellere Musik zu machen. Ähm, das letzte Album ähm, auch sehr erfolgreich gewesen. Es muss irgendwie 2015, glaube ich, ist es 2014, 2015 muss es rausgekommen sein, The Magic Whip. Ähm, haben sich auch die Fans und äh, Kritiker äh, überschlagen vor äh, guten äh, Kritiken. Ja, und dieser Damon Alban ähm, ist auch ähm, und, unter anderem bekannt. Das ist der ähm, Erfinder des Musikprojekts äh, Gorillas, Auch sehr kommerziell erfolgreich. Ähm, ist nicht so ganz mein Geschmack, muss ich sagen. Ist, ist mir ein bisschen zu albern. So, und dieser dieser äh, Damon Alban, der macht halt auch Solo, äh, Solo äh, sehr gute Musik. Das ist sein zweites Solo-Album, äh, was ich jetzt hier äh, vorstelle. Ähm, ja, der ungewöhnliche Titel äh, lässt auch auf eine etwas ungewöhnliche Musik schließen. Äh, und ähm, dem ist auch so. Ähm, es ist eine sehr ruhige Platte geworden. Ähm, die Musik, ähm, ja, es ist, man hört viel akustische Gitarre, man hört ähm, ein Orchester, was komischerweise aber auch nie als Ganzes äh, aufzutreten scheint, sondern auf die einzelnen äh, Songs verteilt ist, dass man schon fast den Eindruck hat, es handelt sich hier um Kammermusik. Also es ist sehr... Ähm, eine sehr umfangreiche Instrumentalisierung im Ganzen, obwohl die Instrumente nicht einzeln auftreten. Ähm, dann ist es so, dass ähm, viele Songs, ähm, hat das Gefühl, äh, die, sind, die sind sehr ähm, ja, schleppend, sehr, getragen, sehr äh, getragen. Es ist eine, ähm, größtenteils erzeugt es eine sehr ähm, melancholische, wenn nicht sogar düstere äh, Stimmung. Was mir besonders an der Musik halt ähm, gefällt, ähm, ist, ist, dieses. Ähm, ich hab, ich fühle mich so ein bisschen dran zurückerinnert, so an die ähm, ersten Aufnahmen ähm, von Björk. Habe ich damals auch in den 90ern gehört. Ähm, hatte so das Gefühl, weil halt auch einiges dann so mit Synthesizern und mit irgendwelchen Beats hinterlegt ist, was, ich, was mich an Björk erinnert hat. Und das Tolle ist auch an der Platte: Sie ähm, ist auch in Island aufgenommen worden. Und ich habe dann ja, auch im sagen,
0: also Das Cover, ne? das ist doch so ein Lavabrocken,
1: der da irgendwo so ein schwarzer genau. Lavabrocken auf Island, wie es so typisch ist da. Ja. Island, Björk, die isländische Sängerin. Das ist ja so ähm, der bekannteste Import-Export in dem Fall, die man aus Island kennt. Und ähm, ja, dieser, dieser Damon Alban, ähm, der ähm, kann ich euch nochmal das Incover zeigen, der hat ähm, letztes Jahr, glaube ich, äh, vor kurzem, die isländische Staatsbürgerschaft angenommen. Äh, und ähm, das ist so seine zweite Heimat, äh, hat hier auch Fotos ähm, äh, gemacht äh, von Island, ähm, hier vor der Rückseite ist der Text. Ähm, man kann auch, wenn man die limitierte äh, Auflage dort von äh, Kauf von diesem Album ähm, hat, man ein, ein mehrseitiges, größeres Booklet. Also das, da sind dann auch noch mehr Fotos und Zeichnungen von ihm drin. Hinzu kommt dann das Album auf weißem Vinyl. Ähm, Wer immer das braucht. Und eine schwarze Single mit einem Track, der nicht auf dem Album enthalten ist. Das Ganze kostet über 70 Euro, ähm, war mir dann irgendwie doch zu teuer. Ähm, ich habe mir für 20 Euro ähm, die ähm, Basic-Version gekauft. Ja, ähm, viele der Stücke sind elf Stücke, ich glaube, es sind elf Stücke drauf. Teil davon ungefähr ähm, ein Drittel äh, ist instrumental. Ähm, relativ wenig Gesang, ähm, teilweise äh, wie gesagt, äh, sehr melancholisch, teilweise auch so ein bisschen äh, Clubmusik. Ähm, ja, man braucht ein bisschen Zeit, um sich dort reinzuhören. Ähm, aber wie gesagt, wie mir war es nach zwei-, dreimal äh, geschehen. Ähm, ich kann, ich meine jetzt das ganze Album, jedes Lied ist ein Ohrwurm geworden bei mir. Das ist für mich immer ganz wichtig ähm, bei Alben, äh, die ich wirklich klasse finde, dass ich die Lieder äh, zumindest alle im Kopf durchgehen kann und weiß, äh, welches äh, was ist. Und dann ist bei mir die Langzeitwirkung da. Und für mich ist das deshalb ähm, aus diesem Grund auch eindeutig ähm, Album des Jahres. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, ich kenne einfach nicht alle einem, die in diesem ähm, Jahr rausgekommen sind. Ähm, was mir auch noch gut gefällt an, an Damon, seine Stimme, finde ich irgendwie äh, ganz toll. Ähm, beruhigt mich immer, äh, verbinde ich auch mit meiner Jugend, wo ich sehr viel Blur gehört habe. Ähm, kommt bei mir auch so ein bisschen dieser Nostalgie-Effekt wahrscheinlich dazu. Ähm, ja, ist so ein bisschen... Ähm, ja, im weiteren Sinne ähm, ist es ja auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ändert auch so ein bisschen an die Solo-Sachen von Tom York von Radiohead ist also auch so ein bisschen Retro-Prog vielleicht, ne? Ähm, aber trotzdem unterscheidet sich das im Großen und Ganzen von der anderen Platte, die Guido gerade vorgestellt hat, äh, weil es doch irgendwie sehr ruhige und getragene Musik ist. Ähm, ja, ja, und auch, auch die
0: elektronischen Elemente sind halt äh, bei, bei bei Elder und Kadaver
1: nicht so vorhanden, ja nicht. Ja, ja das, das, genau, das ist so. Und auch ganz toll, auch die Kürze, in der Kürze nicht die Würze. Ich glaube, das ganze Album ist äh, 35, 36, 37 Minuten. Länger ist es, glaube ich, nicht. Ähm, und bringt es halt auch auf den Punkt, was mir auch mal sehr gut gefällt. Ich habe das letztens auch noch mal... Sind die Songs ähm, dann
0: auch kurz oder äh, ist das... Ja, das, äh, ist das,
1: längste, das längste ist fünf Minuten und sonst hast du da so Sachen, die sind alle so ähm, mal drei Minuten, mal vier Minuten. Ähm, ja, Mhm. Auch mal eine Minute 50.
0: Ist das dann schon eine Ist das dann schon eine EP? Oder,
1: äh? nö. Nö, nö. Eine EP ist für mich, wenn da nur irgendwie vier, fünf Stücke drauf sind, dass dann irgendwie so eine halbe. Wie ist denn da die Minuten. Definition von einer EP?
0: Vielleicht, das, ja. ich, das müssen wir mal recherchieren, oder? Ich mich jetzt was ist ein die bisschen, Definition äh, für eine EP?
1: Und was ist
0: von was einem heißt Album? Ein Weil bei 35 Minuten dachte ich eben schon, ist das nicht eher eine EP als ein Album?
1: Es geht ja mehr auch in die, in die 40, sage ich jetzt. Ich weiß es nicht genau, ich sage das nur, weil ich das, die Platte äh, retten will. Es ist keine EP, es ist ein großartiges Album. Ähm, man muss, wie immer bei guter Musik der Sache, ein bisschen Zeit geben. Ich habe mit etwas ganz anderem gerechnet, äh, als ich den Namen äh, Damon alban gehört habe. Was ich sehr interessant finde, hier steht ja tatsächlich dem Alban 2021 drauf, kann man wahrscheinlich wieder nicht sehen. Doch, ich fand das schon. Warum, schrei warum, warum schreibt er das da drauf? Da will er ja auf irgendwas Besonderes hinweisen, vielleicht irgendwas, auf eine Jahr. Veränderung in seinem Leben das genau. <lacht> Ich meine auch in den Texten ähm, mehr oder weniger, ich habe es jetzt nicht raus, gut, weil ich euch vorbereitet war, aber äh, mehr oder weniger auch eine Referenz zu der ähm, Corona-Krise zu hören. Ne? Es geht sehr viel äh, um Einsamkeit. Und im einen Song, jetzt fällt es mal ein, in einem Song, ähm, der heißt The Tower of äh, Montevideo, dort singt er auch äh, Once There Was Cinema and We Had Parties. Haben wir jetzt alles nicht mehr. Also es ist schon ähm, ein, ein bisschen ähm, ein Album, was uns auch daran erinnert, ähm, wie einsam wir gerade sind was wir verzichten müssen gerade, dass wir in einer besonderen Zeit liegen, ein besonderes Zeitalter, vielleicht ist diese 2021, äh, aber jetzt wird es zu so speziell, wir wollen ja nicht heute eine Sendung nur über dieses Album machen. Aber vielleicht ist die Ich 2021. frage mich auch, wie
0: in Island, Da sind ja so eine, eine abgeschirmte Gemeinde, wie überhaupt dort weißt du von Corona-Maßnahmen in Island, also ich äh, bin da
1: überhaupt ich nicht im Bilde. Ja, wenn das jemand interessiert, äh, schreibt mir, äh, schreibt es in die Kommentare, wenn es da sowas gibt bei unserem Podcast. Ich kenne jemanden, der vor kurzem in Island war, äh, der könnte davon berichten. Mhm. Ja. Und aber ja, also das sind, da, du
0: hast auch nichts davon gehört, dass er irgendwie mit Björk irgendwie zusammengearbeitet hat oder
1: nö. nee. Nö, weiß ich nichts von. Ich weiß nur, er ist Engländer und Isländer jetzt am meisten. Finde ich irgendwie ah, sehr cool. Okay. Ähm, das ist, ich würde sagen, wenn ihr jetzt äh, Anfänger seid und ähm, das jetzt, ähm, diesen Podcast jetzt vielleicht äh, nutzt, um in die Musik einzusteigen, dann empfehle ich dann doch eher das El-Elva. Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen, Eldovar. Eldova Album, Es ist vielleicht doch leicht zugänglicher, ähm, das hier, ähm, ja, fandst du das leicht
0: zugänglich, das eldovar Album? Also, ich fand es gar nicht so leicht zugänglich, das Album. Da finde ich die anderen Alben, zum Beispiel von Kadaver, äh, viel zugänglicher. Die sind
1: straight, rockig, ja, knallen leicht, ordentlich los. Ja, ich glaube, das kommt, weil ich gerade in so einer Proc-Rock-Phase bin. Und da habe ich, hab ich dann schon ganz andere Sachen gehört. Ah, oh, ja, <lacht> ne? ja. <lacht> ja, ja. Ist ja nicht, ist ja nicht schlecht. Das oh, ist ja, schlecht. Ist ja. Doch, ja. <lacht> ja auch, ähm, ich finde auch, ähm, dass Dark Side of the Moon äh, leicht zugänglich ist. Hm, ich weiß ja, was Falsches gesagt, habe ich jetzt jemanden vielleicht das, verletzt das ist sowieso eine Frage,
0: also, die ich mir stelle, warum ist dieses Album so populär geworden wo es ja doch sehr sehr anspruchsvolle Musik ist bei Darkseid of the Moon das kann ich mir zum Beispiel heutzutage gar nicht vorstellen, dass das funktionieren würde nochmal das also muss wohl die Zeit da, gewesen sein oder so
1: ich möchte da noch eine, ich weiß nicht können wir denn gleich mit dem nächsten Schritt fortfahren also, mit der nächsten, mit der nächsten Rubrik. Sei denn, also ich bin jetzt fertig. Ich hätte jetzt einen Übergang, <lacht> nämlich gerade.
0: Also du hast jetzt einen Übergang. Gut, Hab also. Übergang? Wir sind, ähm, es gibt halt Leute, die uns hören, die vielleicht Anfänger mit solchen Musik sind, aber wir sind auf jeden Fall Anfänger, was Podcasts angeht. Deswegen ist der Übergang etwas holprig, aber wir kriegen ihn hin. Bitte
1: schön, Michael. Ja, aber das ist, hat ja auch seinen Charme. Also das würde jetzt heißen, dass ich jetzt vielleicht anders, als du gedacht hast, mit den All-Time-Classics anfange. Ja. Wir kommen jetzt zu einem Album, zu dem wir oh. wahrscheinlich noch öfter kommen werden.
0: All-Time-Favorites nenne ich es mal, in Anlehnung an eine Rubrik eines
1: bekannten Bücher-Podcasts. Also ich habe mir gestern ähm, nach langer Zeit endlich mal Dark Side of the Moon äh, auf Vinyl gekauft.
0: Oh, ja, ja gut, das
1: Album, was man äh, normalerweise als Musikfan mehrmals auf Platte und mehrmals auf CD hat. Ja, ähm, ja das liegt daran, ähm, ich hatte irgendwie in letzter Zeit, vielleicht liegt es auch an dir, Guido, weil wir viel äh, Kontakt hatten, gesprochen haben, geschrieben haben. In ähm, letzter Zeit habe ich mich so als äh, Floydianer äh, empfunden, seit langem wieder hatte lange nichts irgendwie mit Pink Floyd am Hut und habe mir gedacht, Mensch, jetzt gehst du doch mal ähm, am ersten Tag nach den Feiertagen mit der Familie ins, in die Shopping Mall in Bremen hier, in, darf ich das sagen, in die, in die Waterfront und äh, da gehst du da äh, zu mir und hast du da, da findest du nichts, da findest du gar nichts, aber was du findest, ist Dark Side of the Moon und ähm, um vielleicht ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie schlecht doch der dort ähm, organisiert äh, bestückt wie ähm, ich mein, schlecht dort die Ton ich weiß jetzt gar nicht
0: ob wir das jetzt senden können oder ob wir da können wir alles dann, nicht senden wahrscheinlich äh, also, weil, weil wenn du
1: ja. es ist ein ein großer Elektrofachhandel ist das sowas mhm. da haben die halt äh, die Platte Dark Side of dem Moon ähm, die hatten sie unter äh, F eingeordnet ja das ist äh, <lacht> eine Platte von dem äh, jungen äh, Pink Floyd ja unter F also das war auch das Einzige, das äh, ist ja herrlich. Was ich gefunden habe. Das ist ja wirklich herrlich. Ne? Ansonsten hatten Sie, die hatten, die hatten auch noch und Floyd. Adele. Meine Frau hatte
0: mal ein Pferd, das hieß Floyd. Das fällt mir
1: da ein. Okay. Und ähm, ja, und äh, da komme ich jetzt. Ich wollte eigentlich jetzt. Äh, ja, das, das, das erzähle ich jetzt, äh, weil wir hatten ja das Thema äh, All-Time-Favorites. -All -time ne? All-Time-Favorites habe ich es genannt, ja. Du könntest Bei dem Album äh, trifft auch der Titel, den du gewählt hast, Alltime. time Und deswegen, ich hätte das eigentlich noch aufgespart, aber Classic vielleicht Favorites. Das ganz Nein, vielleicht passt es ja auch äh, gerade dieses Album für die, für die erste Sendung, ne? weil ähm, das ist ja, da hat ja bei vielen eigentlich erst äh, das Musikhören angefangen mit dieser Platte. Ja, es ist äh, nach wie vor in den Charts mal wieder vertreten, dieses Album, ähm, obwohl es jetzt schon fast 50 Jahre alt ist. Das ist 1973.
0: Mal wieder Ich
1: habe
0: hab gerade letztens die JPC. Ähm oder JPC, ich weiß es nicht, JPC, JPC, Charts, Albumcharts mir angeguckt. Das, das Album und The Wall und äh, das Video, wir hier, sind da in den Top 10. Neben Adele, 30.
1: <lacht> ja, wohl ich nicht, ich habe Adele, 30 noch nie gehört und grundsätzlich ja. finde ich auch Adele, äh, Adele oder Adele, auch wieder, äh, finde ich, total legitim von den unvermeidlichen äh, Total in Ordnung, oder? Ja, ich habe da auch gar nichts,
0: das sollte keine hin. Wertung sein. Ich, mir war die. halt nur aufgefallen, dass diese drei Alben von Pink Floyd in diesem 2016er Remaster, was sehr, sehr gut ist, weil ich es auch habe und kann das beurteilen auch, äh, dass die halt dort bei JPC in den, in den Albumcharts, in den Top Ten sind. Und das finde ich schon erstaunlich.
1: Erstaunlich ist halt ähm, an dieser Platte, ähm, ich finde, es ist, ähm, wenn man über Konzeptalben sprechen mag, ähm, wenn man sich ein ähm, Konzeptalbum mal anhören mag, ist es eigentlich, äh, finde ich, von allen Alben, die ich kenne, so das, was einem Konzeptalbum aus musikalischer Sicht zumindest am nächsten kommt, weil ähm, die musikalischen Themen wiederholen sich immer wieder im Laufe der Platte. Ähm, man, man hört die durch und denkt die ganze Zeit, Mensch, das habe ich doch schon mal irgendwie wieder gehört. Man findet immer Querverweise zu den einzelnen Songs. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, das äh, Deswegen ist es für mich eigentlich immer ähm, das Konzept der Alben. So äh, verstehe ich immer Dark Side of the Moon. Ähm, ich finde, es ist ein Referenzwerk, wenn es darum geht, seine Anlage äh, einmal zu demonstrieren, den Klang. Ist, gilt als bestproduziertes Album aller Zeiten neben Abbey Road von den Beatles, wer hätte das gewusst. Klingt auch sehr gut, auch in einem Remaster habe ich das. Und hier habe ich das schon von dir gehört, genau. Das ist auch in dieser Version, Es ist das 2011er Remaster, wieder veröffentlicht, 2016, sehr gut klingen soll. Ich habe von der Edition Wish You Were Here, welches auch mein Lieblingsalbum von Pink Floyd ist, wo wir aber anders zukommen. Ähm, ja, was erwartet dem Hörer hier, äh, wenn er sich dieses Album kauft? Wer es noch nicht kennt, ähm, es ist, ähm, ja, es, viele, viele würden sagen, ähm, es ist äh, auch Progressive Rock. Viele würden sagen, das ist es gerade nicht. Viele, zum Beispiel habe ich gelesen, dass viele ähm, Rezensenten es eher in die Richtung Art Rock einordnen, ähm, kann man sich drüber streiten. Ich finde, ähm, es passt deshalb vielleicht nicht in die Richtung äh, Progressive Rock, ähm, weil es doch im Vergleich äh, zu anderen äh, Progressive Rock, wo ich jetzt zum Beispiel an Genesis denken muss ähm, oder noch extremer, Gentle Giant, ähm, es ist... Äh, in einer Hinsicht harmonischer. Es ist nicht so, dass man ständig das Gefühl hat, ähm, es wird irgendwas von vorne nach hinten gewälzt und der Riff bis zum Erbrechen ausgespielt. Ähm, so ist es nicht bei diesem Album. Ähm, es ist, äh, finde ich, sehr harmonisch. Es ist äh, sehr ruhig äh, zum Teil, ähm, obwohl es inhaltlich äh, sehr ernste Themen bespricht. Es geht nämlich darum, was äh, einen Menschen in den Wahnsinn treiben kann. nicht? Da ist äh, jetzt äh, sind die ähm, Titel stehen natürlich hier nicht drauf, aber weiß man ja auswendig. Die Titel äh, wie äh, Time und Money, äh, das sind äh, ja lakonische Titel, die eigentlich schon darauf hinweisen, um was es darum geht, nämlich darum, ähm, dass es halt äh, der Mensch halt, äh, wenn er merkt, dass er keine Zeit mehr hat, wie im Time, wird das behandelt, dass es äh, schon etwas ist, was ihn irgendwie verrückt machen kann oder in den Wahnsinn treiben kann, so wie immer ähm, das Bedürfnis, doch mehr Geld zu schaffen, äh, wie in dem Lied «Money». Ähm, es geht ja auch Floyd, nicht um sind das
0: Ex-Mitglied von Pink Floyd von der ersten Platte in dem einen Da geht es immer um Sid Barrett. Es geht immer immer
1: um diesen Sid Barrett. Ähm, ähm, hier auch, äh, meine ich, das weiß ich nicht, ob das explizit doch, so doch, doch. gedacht ist. das ist, ist da ne? auch, ja. Das ist bei Bushy hier noch, da, da wird er auch direkt angesprochen, mit diesem Bushy noch stärker. Mhm. Ne? Aber hier ist es die, die klassische Besetzung, dann ähm, David Gilmour, ähm, Roger Waters, ähm, Richard Wright
0: der ja Die waren ja wirklich sehr befreundet und haben eben äh, sich auch wirklich da auch das teilweise musikalisch verarbeitet, was aus
1: ihm so, wie er sich verändert hat. Das kann ja zum Beispiel, das, das weiß ich nicht, ne, aber es kann ja natürlich okay. sein, dass es bestimmte also, Dinge, er ist ja irgendwie äh, psychisch sehr stark erkrankt, ähm, mhm. vielleicht äh, auch aufgrund, dieser Themen vielleicht, die ihn vielleicht ja. umtrieben haben, das weiß ich nicht, kann auch sein. Ich glaube, dass es im Endeffekt dann irgendwie doch mit Drogen zu tun hatte, um jetzt noch mal ein Klischee äh, zu bemühen. Ähm. Ja, jedenfalls äh, Texte stammen alle, äh, soweit ich weiß, von Roger Waters. Äh, Musik äh, von unterschiedlichen äh, Bandmitgliedern, wie es immer bei Pink Floyd ist, haben eigentlich wenig zusammengeschrieben, äh, haben sich eigentlich alle nie so wirklich gut äh, verstanden, bis auf mit Sid Barrett, der aber dann ja früh ausscheiden musste aus der Band. Äh, möchtest du vielleicht noch irgendwas zu der Musik auf dieser Platte sagen? Was sind denn da die Highlights? Was du kannst, Das können wir uns ja vielleicht auch teilen. Gerade mal, Highlight.
0: Ich könnte eher sagen, was für mich nicht ein Highlight ist. Und zwar finde ich, Money nicht so gut. Der, ja. wenn man so sagen will, eigentlich einzige Hit von dem ja. Album ist nicht mein Lieblingssong. Die anderen okay. Songs finde ich, mag ich total. Money nehme ich so mit beim Hören. Ich finde, das ist auch musikalisch ein gewisser Bruch.
1: In, auf dem Album die, die sieben Vierteltakt das ist eines der wenigen ja. äh, Songs glaube ich so oder der einzige Hit den es irgendwie jemals gab die einzige Single oder so ich weiß es nicht der im sieben Vierteltakt geschrieben worden ist ah, finde ich interessant, total interessant ja.
0: hm. okay
1: das ist ja auch das brockigste Lied äh, wenn wir jetzt nochmal das bemühen ja. wollen ähm, also finde ich das ist ja auch das sticht auch ein bisschen heraus finde ich das ist auch mhm. vielleicht deshalb in die Mitte gesetzt ne mhm. es, es klingt so ähm, im Vergleich zu den anderen Liedern als das was am wenigsten drauf passt ne Finde ich auch. Ja,
0: finde ich, finde ich so, ja, genau. Und genau. ich es mag. Weil du ja sagst, aber Konzeptalbum und so, ja, das aber, aber musikalisch ist das Konzept, hat einen kleinen
1: Bruch an der Stelle, finde ich. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich würde das schon bestätigen, dass ich sage, wenn, dann ist da der Bruch, so. Okay, ja. Und ähm, ja, das Album,
0: ähm, die Opernsängerin, ähm, Habe ich letztens gerade gehört beim anderen Podcast. Bei dem Podcast äh, Alben für die Ewigkeit wurde genau diese Scheibe besprochen und da ging es, fand ich, eine interessante Geschichte, das wurde erwähnt, dass die Sängerin wohl irgendwann, äh, jetzt erst vor zehn Jahren oder wann, genau weiß ich es jetzt nicht mehr, habe ich nicht mehr im Kopf, äh, geklagt hat, weil das, das wäre wohl ihre Gesangseinlage, was ja gar keinen Text hatte, sondern nur dieses, dieses, äh, diese stimmlichen Ausbrüche, die sie dort hat. Äh, ähm, das wäre halt eine Improvisation, die sie äh, selbst erschaffen hat, also die ihrs ist praktisch. Und äh, sie hat einen Prozess geführt und hat diesen Prozess auch gewonnen. Und hat da wohl ein ordentliches Auskommen draus rausschlagen können. Das fand ich eine ganz interessante Nummer. Nach 40 Jahren oder wann äh, kam sie mal dahinter? Mensch, da war ja was. Da habe ich ja. mal bei einer ganz äh, erfolgreichen Sache mitgemacht. Und ja, es sei ihr gegönnt. Ich sage mal, die... Äh, äh, Protagonisten dort von Pink Floyd direkt, die werden jetzt nicht am Hungertuch nagen, nur weil die diesen Prozess gewonnen hat. Und ich finde gerade auch diese Stellen, wo sie dort singen, finde ich ganz eindrucksvoll, muss ich sagen.
1: The Great Gate in the Sky. Ja. Das letzte auf der ersten Seite. Ja, genau, das letzte auf der ersten Seite. Also,
0: Und wenn man... Hm, hm. Ja. Andererseits muss ich sagen, ähm, um die Anlage zu testen, habe ich das auch getestet, aber nein, um, die Anlage, um eine Anlage zu testen, ist immer noch für mich die absolute Referenz, so ähnlich wie, dies, äh, wie der tax sound im, im, im Kino, ist immer noch Brothers in Arms, äh, Money for Nothing, der Anfang, okay. besser kann man eine Anlage nicht testen.
1: Aber wahrscheinlich nur das Reissue, oder? Ich glaube, das klingt besser als das Original. <lacht> weil da war das ja so, weil das ist ja '85 rausgekommen und da war ja diese Platte von Brothers in Arms ähm, war ja eigentlich nur so ein Beiwerk. Man wollte ja eigentlich damit machen. Brothers in Arms von Dire Straits habe ich gerade gesagt. welche Band? Du, Von Brothers in Arms hast du gerade gesagt. Aber okay, also die, die okay. Band Brothers in Arms. Das meinst. Album ja. Brothers in Arms von ja. Dire Straits. Ja. Ähm, da, die CD damals ähm, war, man hat quasi damit geworben, dass auf der CD die Stücke länger sind und hat quasi das Album auf eine Platte gepresst und die Stücke gekürzt. Okay. Deswegen äh, hat sich jeder Mensch damals die CD davon gekauft. Ich glaube, dass erst jetzt ein Remaster, dass da der Klang wirklich erst zur Geltung kommt. Habe ich auch von irgendwie 2015, 2000 irgendwas und das klingt wirklich sehr gut, ja. Mhm. Da ist ja, weil ich, ich kann das nämlich gerade sagen, weil ich habe ja gerade
0: extremst aufgerüstet, umgerüstet klangtechnisch bei meiner hifi anlage und äh, ja, da brauchte ich genauso Sachen, die auch von laut auf leise, äh, von leiser nach laut wurden und ähnliche Dinge und ja, da, ich habe es nämlich mehrfach mit der äh, mit der Pink Floyd versucht und hab, bin dann aber
1: hab mir das mit dann mit
0: anderen Sachen, genau, mit der Dark Side habe ich das, weil das eben, wie du schon sagst, ganz richtig, eine wie, wie ich finde, es ist es wirklich ein Audiophiler
1: Hochgenuss, diese Platte Weil es ist die sehr zu geschliffen vielleicht. Zu geschliffen. Ja, zu geschliffen. Ja, zu geschliffen, du? vielleicht zu sehr. ja vielleicht um das für als Referenzalbum zu nutzen eine so. Anlage zu.
0: Pff, äh, also man, das, was man hier was man, mein, man das weiß ich nicht mehr, aber ich höre genau diese Release, was du dort in die äh, gerade vorstellst genau das höre ich unheimlich gerne. Ich habe auch mal eine alte Scheibe davon gehabt und die klingen irgendwie dumpf muss ich da sagen das ja. ist wirklich ein tolles Remaster und die pressqualität ist unheimlich gut auch für also wirklich, da habe ich in letzter Zeit gerade auch äh, bei neueren Geschichten und so oder Re-Releases ähm, schon einige weniger
1: gute Überraschungen gehabt. Vielleicht nochmal ein paar abschließende Worte heute. Wir, wir können ja irgendwann nochmal eine Sondersendung vielleicht zu diesem Album machen. Ich glaube, da kann man nie genug, ähm, ist noch nie genug besprochen worden. Ähm, oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber Nein. wahrscheinlich hat jeder irgendwie, ähm, jeder. Ähm, Wir könnten mehrere nicht, Sondersendungen kann... machen und es wäre immer noch
0: nicht genug gesprochen. Also, darüber. ich kann nur auch Platte... nur empfehlen noch die Dokumentation The Making of Dark Side of the Moon. Okay. Ja. Sehr, sehr, sehr toll.
1: Okay. Ich, ähm, ja, ich kann allen Leuten die, die Platte noch nicht kennen noch nicht haben oder noch nicht in dieser ähm, Edition haben in dem Remaster genau von die Edition ist auch noch mal wirklich 2016. man soll es ja wie du sagtest mehrfach haben und die Edition man, man muss man es ist mehrfach nicht haben. haben jeder hat es ja Wer, wer es nicht hat, äh, gehört nicht dazu. <lacht> Nein. Äh, <lacht> also wer es noch nicht hat, wer es noch nicht hat. Das gehört, kann man schon sagen. Äh, bei dem Album man kann, es man kann, das kann sagen. eigentlich jeder kaufen. Es kann eigentlich ja, auch jemand kaufen, der genau das hier schon hat. Weil es ist immer gut, davon mehrere äh, Platten auf Tasche zu haben. Äh, es geht ja auch das Gerücht um, dass bei der Erstveröffentlichung früher ähm, das so ein großer Hit war. Das Ding ist ja das drittmeist verkaufteste Album aller Zeiten. Und es geht das Gerücht um dass das es sich deshalb so gut verkauft hat, weil die ganzen äh, Hi-Fi-Freaks äh, mit den äh, High-End-Einlagen, die so oft gehört haben, bis sie irgendwann komplett ähm, ausgenudelt waren, die Rillen, und sie mussten sich das dann nochmal kaufen. Mhm. Ja. Verstehst du? Weil irgendwann klingt eine Platte nach 50, 60, 70 Mal hören nicht mehr so gut äh, wie beim ersten Mal. Und da hat man sich das heute halt nochmal gekauft, weil man halt diesen exzellenten Klang haben äh, wollte. Und worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte: Also, wenn ihr auf äh, gute äh, Rockmusik, ähm, gut geschliffene Rockmusik, ähm, die ho sehr hoch produziert ist, steht, auch viele Instrumentalanteile, ähm, gerne mal vielleicht mit dem Bereich äh, Art Rock, Prog Rock, ähm, Symphonic Rock vielleicht auch im, im weiteren Sinne noch äh, anfangen wollt, ähm, dann kauft euch äh, diese Platte, wenn ihr sie noch nicht habt. Wenn ihr sie jetzt schon habt, kauft ihr sie euch nochmal. So, das war's. Jetzt ähm, muss ich einmal kurz, ähm, ich glaube, ähm, wir haben jetzt auch ähm, Pause. Machen wir jetzt Halbzeit oder so? Was machen wir jetzt?